0: Bienvenidos al podcast de El Modo Beta, que les habla Demian Sterman. Y yo soy Hernán Schuster. Nuestra invitada del día de hoy es Melina Furman.
1: Melina Furman es bióloga, doctora en educación e investigadora del CONICET. Se dedica a investigar cómo potenciar el pensamiento crítico y curioso desde el jardín de infantes hasta que somos adultos. No lo presentamos más, vamos directo a la nota.
0: para criar hijos curiosos
2: Exacto, es mi primer libro para familia yo vengo escribiendo varios libros para educadores claro. y este era un libro como abuelos abuelas tíos madres padres obviamente. qué esperabas
0: cuando escribías este libro o sea ¿cuál era, cuál era tu sensación por qué te pusiste a escribir sobre esta temática
2: me pasó en estos años que de 20 años trabajando en educación y, y hace seis que soy madre de mellizos y empecé a sentir hablando con amigos, uno cuando tiene es chiquitos todo el está con el monotema, ¿no? Estás hablando de los hijos sí. todo el tiempo. <risas> y mi sensación hablando con amigos súper educados, cultos, pero que no se dedicaban a la educación, es como qué picardía, hay un montón de cosas que se resaben en educación o en neurociencia o en psicología cognitiva que para las familias de a pie, por ahí nunca las escucharon nombrar, y que te dan buenas pistas para tomar mejores decisiones, para estar como un poco más confiado en la crianza. Entonces dije, bueno, vamos a unir estos dos mundos.
0: Bien, metámonos adentro de, de la temática, si te parece, Ernie. Me parece, poquito. me parece, claro que sí. Eh, ¿Qué pasa con la, con la...? ¿Por qué te metes con el tema de los chicos y la curiosidad? Nosotros siempre como padres decimos que nuestros hijos son muy curiosos y que nos divierten mucho las preguntas. Y la sensación que tenemos, al menos como padres, voy a hablar desde el lado de padre, eh, es que a medida que nuestros hijos se van escolarizando, las preguntas curiosas eh, como que se van perdiendo mm. o se van endureciendo. ¿Es así o es una percepción de padre? No, nomás? es súper
2: así. De hecho, hay, hay mucho estudiado sobre qué pasa con la creatividad de los chicos a medida que crecen... Con la curiosidad. Y el otro día, charlando con alguien sobre, sobre el libro, me decía: ¿Por qué le pusiste de título? ¿Por qué está bueno ser curioso? Y yo creo que, que por ahí, si uno hubiera hecho la pregunta: ¿Cómo queremos que sean nuestros chicos de grandes hace, no sé, 50 años?, por ahí la curiosidad no hubiera salido como un valor tan central. Y hoy lo es, porque ser curioso implica seguir aprendiendo toda la vida, ¿no? Tener esa llamita encendida que te mantiene joven, despierto, de cabeza. Y en este mundo donde la innovación es tan clave uh -huh. para, para poder seguir, porque el mundo está cambiando, porque no sabemos cómo va a ser... Dejarles esa curiosidad creo que es uno de los grandes legados que podemos sembrar en casa. Y lo otro que me pasaba hablando con amigos es que siempre, como trabajo en educación, siempre la, la pregunta es, bueno, ¿a qué escuela los mando? ¿A qué escuela los mando? Ah,
1: eso es terrible.
2: Y por supuesto que la escuela es re importante, pero también me daba la sensación de que no tenemos tanta noción de cuánto podemos hacer en casa antes y durante, ¿no? Sobre todo, no igual familias... Con menos recursos para los cuales la escuela hace toda la diferencia. Pero me parece que familias más de clase media, con cierto.
0: Es una cuestión de sí. es una cuestión de, de noción, no tenemos noción, o resulta que es más fácil delegarle la responsabilidad a la institución. medio me que, que nos los de... los Como
1: cosas, padres no un poco nos lo sacamos de encima y le pedimos muchísimo a la escuela que, bueno, te lo mando, devolveme lo educado y. Y curioso. Y nosotros, claro. y nosotros en casa, ¿qué? Nada
2: como tirar un poco la pelota afuera totalmente y a veces porque creo que eso es un poco más fácil es cierto pero también a veces no nos damos tanta cuenta de lo importante que es lo que pasa en casa no que por eso es hasta más importante
1: o porque no tenemos afuera. las herramientas por eso una mm. guía viene muy bien
2: como decir bueno qué hago cuando los chicos me preguntan cosas no y entonces o les doy la respuesta qué, qué hacemos hasta Son dónde graves, cuento ¿no? o, o les doy la respuesta directo si justo la sé pero en general no la sé
1: claro
2: o le digo bueno anda a buscar vos o le digo no sé y cambio de tema o veamos o, juntos y, y ahí un poco el libro va la línea de, bueno, aprendamos juntos y aprender juntos implica un montón de cosas. Desde, ver, es como tirar esa, esa piolín, ¿no? Dijiste algo
0: interesante, la... esto de aprender juntos. Ahora, ahora estaría como en la teoría de la innovación que las empresas, los jefes y los empleados están como en una, se busca una horizontalidad donde todos están aprendiendo. En las universidades más modernas y afuera también es los docentes o los profesores no son profesores sino que son facilitadores y los alumnos no son alumnos sino que aparte son ejercitadores y, y se van como este, complementando. ¿Qué pasa en la educación respecto a eso? ¿Ese sí. sistema baja a la escuela? Digo, el docente que enseña, ¿siente que también tiene algo para aprender de los chicos a los que se supone está educando?
2: Y los docentes que están en esta sintonía de pedagogías más activas, de que los chicos sean protagonistas, sí, claro. Igual yo creo que ahí hay que tener cuidado con lo de facilitador solamente, porque me, a ver, dale. En, en toda relación de, de enseñanza hay una, incluso padres e hijos, hay una asimetría y está bien que la haya, pero eso no quiere decir que yo tengo que emitir como adulto y vos tenés que ser solo un receptor. En esa simetría igual yo te puedo llevar de la mano y vamos aprendiendo juntos. O sea, por ejemplo, no sé, con los nenes te preguntan algo que, que no sabes. Bueno, vamos a buscar, justo estamos en el claro. momento donde hay millones de videos, documentales, lo que quieras en internet, de el tema que te vengan a preguntar. no sé Te doy un ejemplo de casa. Este, que Estábamos con, con los chicos, de repente apareció una lombriz en la el cantero. La lombriz, claro. la lombriz, sí. Y entonces, bueno, preguntaron varias cosas. Una de las cosas que preguntaron es: bueno, ¿cuán rápido va una lombriz? ¿Cuál es la velocidad de una lombriz? Y vos decís, bueno, no sé, la buleo y algo te va a dar. O, en este caso, que fluía un poco con el tipo de cosas que yo suelo hacer es, bueno, vamos a medirla nosotros, hagamos una carrera de lombrices, sí, armar claro. la carrera. Armar una decimos, pista
1: con los lombrices Claro,
2: es como se hace para saber si algo va rápido o lento, además de googlearlo. Bueno, mirámoslo nosotros. Entonces, en la mesa hicimos la carrera. Fue divertido porque obviamente las lombrices no iban para el mismo lado.
1: Claro. <risa> Ni sabían que estaban compitiendo. <risa> no sabían. ¿No se mantenían adentro de la pista, que lombrices. Paraban a bien
2: Tardaron 11 minutos de llegar a la meta, la que ganó, que fue un poco ayudada por su, <risa> su coach. Este, pero esos 11 minutos de estar con el cronómetro ahí fueron como Hermoso. memorables y es algo, no es que uno lo haga todo el tiempo, pero cuando lo haces...
0: Es como hablar un poco de calidad y no de cantidad, ¿no? Totalmente,
2: no es que vas a estar todo el día diciendo carreras de lombrices o viendo documentales con los chicos, pero cuando lo haces es para, para mí y como adulta me pasa todo el tiempo que son esos momentos que atesoro, ¿no?
0: ¿Cuáles son esas tres características de las que vos venís hablando hace tiempo de cómo despertar... Eh, el amor por aprender, ¿no? Que de eso se trata. ¿Cómo hacer que el otro aprenda?
2: Bueno, varias cosas. Una es que, eh, generar lo que, lo que se llama aprendizaje profundo, ¿no? Aprender de lo que sea, pero a fondo. Eh, ¿Cómo se en hace la
0: velocidad en la que vivimos hoy? ¿Cómo se puede lograr? Se hace
2: parando un poco la pelota en la escuela. Una de las cosas eh, básicas es, eh, yo siempre que voy a, a trabajar con profes, es, les llevo como la consigna, como si fuera un pasacalle, que es menos es más, es, Menos temas con más profundidad, ¿no? menos cosas en el año y, el, y no cualquiera, sino las que vos, cada uno considera que son las realmente importantes, las trascendentales de lo que vas a enseñar, lo que sea, también para los profes universitarios o para, para un equipo de trabajo, es sobre lo que yo quiera poner el foco, meterme para adentro de todas las maneras posibles, porque cuando los chicos y los grandes, ¿no? Te, te vas haciendo experto en algo, no solo te vas sintiendo bien, vas teniendo confianza, que es como la clave para seguir adelante y para bancarse los fracasos, eh, sino que te vas haciendo amigo de ese algo, ¿no? Como, como que le vas encontrando temas que pueden ser tan irrelevantes como, no sé, la velocidad de las cafeteras, lo que quieras, <risa> se puede volver apasionante si te metes adentro. Entonces, que los chicos tengan experiencia de primera mano con que aprender cualquier cosa es apasionante y uno tiene con qué y, y vas construyendo... Autoconfianza, autoeficacia eh, Esa es la gran plataforma para, para seguir curioso el resto de tu vida Lo que a veces pasa con las escuelas Es lo contrario Es que la, cuando la enseñanza es superficial Cuando ves un montón de cosas rápido y por arriba generas conocimiento frágil O sea, no, hay miles de cosas Que seguro ustedes estudiaron en la escuela Y hoy a todos nos pasa ¿no? El famoso Ni de lejos. repetir
1: de memoria Que claro, no te las acordás. la otra se te va Sí, esa cosa, y eso es concepto... porque la aprendiste
2: de yeah. manera frágil, no profunda. Es y... súper
1: interesante y yo lo vi cuando vivía en Colombia. Mi hijo de un colegio inglés y tenían unidades temáticas. Entonces, la unidad de abril era el chocolate. Y en todas las materias trabajaban sobre el chocolate. Entonces, en matemática usaban el chocolate para aprender de fracciones, por ejemplo. En, en, en ciencia, bueno, de dónde viene, eh, o en historia, de dónde viene el chocolate, la civilización azteca, los mayas los incas, bueno, empezaban a ver todo, digamos, todo lo que rodeaba al chocolate desde diferentes perspectivas. Y el chico aprendía holísticamente.
0: Bueno, es casi lo que uno hace cuando se pone a investigar y, y encuentra un objeto de estudio, ¿no? Y claro, es como te enamoras rodeo, de algo y vas metiendo,
2: lo vas desmenuzando Y eso para los chicos es súper importante, para los adultos también. Y hay algo de, de esto de ir enamorándose de un tema que es lo contrario a aprender todo más o menos, que hace que después uno justamente se le vaya pagando Las ¿sabes? nociones claro,
0: básicas. Claro,
2: sentís que si no, eh, aprendés para otros. Los chicos hoy en la escuela sienten que están ahí porque están, y están aprendiendo cosas porque se los dijo el profe, ¿no? Para probar, pero no porque esté... Porque y no
0: claro. Hablando de, de hijos y de educación, vos que sos parte de alguna manera de, de, de la transformación de los últimos años de la educación, o al menos en, en las áreas en las que fuiste trabajando con escuelas, con educadores, a, a nosotros como padres, Estamos por ahí no tan adentro de la escuela Aunque quisiéramos, no, no vamos a la escuela ¿Cuál es la transformación Que se debería dar o cuál es la transformación Que se está dando Que todavía no se ve pero que en unos años Vamos a sentir que La escuela pudo transformar Transformarse a los tiempos que vivimos ¿Existe bueno, eso? Bueno,
2: ojalá en unos años podamos decir eso En el mundo se está hablando mucho de empezar a enseñar No tanto cono conocimiento pelado Sino capacidades para la vida ¿no? Entonces sí, enseñar Incluso otras capacidades que hoy diríamos, o hace, hasta hace poco diríamos que eran parte de la personalidad, como resiliencia, capacidad de seguir adelante a pesar de, del fracaso, este, capacidad de colaborar de manera fructífera con otros, eh, capacidad de aprender a aprender, que aprender a aprender tiene que ver con bueno saber, bueno, esto, esto ya lo sé, esto todavía no, dónde lo voy a buscar, cómo planifico ese camino... Eh, en educación se llama metacogniciones, o ser consciente de cómo cómo, conozco, cómo aprendes, cómo, cuál es tu propio estilo de aprendizaje. Eh, buena parte de las innovaciones hoy vienen de la mano de lo que se llama aprendizaje basado en proyectos. Entonces hay un desafío que los chicos tienen que resolver y después durante varias semanas, hablando esto de ir en profundidad, claro. van resolviéndolo y llegan a un producto final, que puede ser desde... Una charla, un evento, un documental, este, una campaña. Una, alguna producción. Que, algo, algo auténtico. Como la de la, de la gran búsqueda es que la escuela se sirva para la vida real. No es que, que lo que aprenda después algún día te vas a dar cuenta para qué te sirve.
0: ¿Y qué pasa con los niveles superiores? O sea, con lo, con lo que sigue a toda esta transformación de generar o de volver a trabajar sobre la curiosidad de los chicos. Porque entiendo que debería haber un acompañamiento... Hoy a los chicos en la primaria o en el, desde el jardín o en la primaria les estás como exigiendo eh, un cambio docente o, o del colegio. ¿Qué pasa cuando esos chicos después salen de los colegios y pasan a, la, a los grados secundarios y después tienen que pasar? los ¿Vos sentís que hay una coherencia? ¿Se está transformando en bloques? ¿Se está trabajando oh, de alguna yo, manera? yo creo
2: que se está transformando desde los márgenes todo esto. No es que hay una movida realmente masiva en esta dirección. Todas estas cosas se, se dicen, de hecho, hace un montón. ¿eh? No son desde el discurso, si vos lees, eh, qué sé yo. El primer libro que salió del aprendizaje basado en proyectos es de 1918, hace sí. o sea, 100 años. Okay. O sea, lo que se llama La Escuela Nueva es algo de hace 100 años. No, yo me acuerdo
0: de hace muchísimos eh. años cuando vino a Argentina Antonucci, que claro. le daba unas charlas que eran, eran un placer escuchar sobre educación o transformación educativa, pero no las veías. En el ahí. colegio, no no las veías plasmadas.
2: Tal vez por ahí lo que es más eh, uh -huh. como central ahora es que desde los mismos documentos oficiales del Ministerio de Educación, por ejemplo, lo que dicen los papeles va más en la línea de enseñar para la vida, de capacidades, que antes por ahí no era tan claro. Entonces, se está yendo en esa dirección más lento de lo que a mí me gustaría, pero está pasando. Lo mismo en secundaria, ¿eh? Por ejemplo, yo estoy trabajando en un proyecto que se llama Planea de UNICEF con escuelas públicas secundarias de Tucumán. Entonces, estamos llevando el aprendizaje basado en proyectos a las escuelas secundarias. Que tenés ahí la dificultad de, de lo que algunos llaman como el tripo de, de hierro, ¿no? Profesores contratados por horas para una materia eh, y... Claro. 13 materias, hay, hay algo de, de la fragmentación de la secundaria que hace difícil enseñar así y lo que hacen las escuelas más innovadoras, por ejemplo hay una red de escuelas, 500 escuelas en Barcelona trabajando por proyectos, fue juntar profes, hacer, hacer aulas de 60 pibes. Pero con tres profes de distintas disciplinas y trabajar con desafíos. Es muy impresionante lo que están logrando hace como 10 años. Y, un en realidad, ¿no?
1: No, y en realidad es súper es interesante, pasándole el filtro al mundo, del mundo corporativo. Vos escuchás un montón de gente que dice que en el mundo corporativo se trabaja en silos y hay que romper los silos. Bueno eso también tiene su correlato en todo el mundo educativo lo que está contando no, Meli justamente la de de un la profesor de... da matemática y no se habla con él de historia y el aprendizaje basado en proyectos lo que propone es romper esas barreras y trabajar más en, en conjunto
2: para eso tenés que cambiar obviamente las condiciones ¿no? que un profesor trabaje en cinco escuelas y vaya el profesor taxi claro. y no por cargo es como eso hace te dinamita cualquier posibilidad de hacer cosas
0: cómo te imaginas a tus hijos de, de grandes a tus mellizos
2: bueno yo arranco el libro con esa pregunta a los lectores de bueno cómo cómo nos imaginamos o cómo nos gustaría que fueran nuestros hijos de grandes yo, yo me los imagino super curiosos como son ahora muy son muy creativos ojalá les ojalá sigan por eso son como muy inquietos y, y ojalá mi deseo no 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 sé cómo van a hacer es que cada uno encuentre su pasión en lo que fuera y que tenga la posibilidad de desarrollarla.
0: Cuando éramos chicos, eh, de la familia que yo vengo, eras o ingeniero o doctor o abogado. Ninguno de mis hermanos y yo nos dedicamos a eso, lo cual hizo que mis padres tuvieran que romper un poco el, los esquemas. Por suerte, eran, son personas como muy, muy abiertas y lo han hecho. Si tuviéramos que volver el tiempo atrás en la manera de ser, Meli, ¿qué deberían ser para vos tus, tus mellizos? O sea, jugate a una profesión. ¿Qué van a sí, sí. Hay uno que Un juego, ser, un juego.
2: Uno va a ser, yo me lo imagino como dibujante, ilustrador, y otro me lo imagino como ingeniero en algo. Son bien distintos. Uno es muy artístico y el otro es más como Qué buena. resuelve problemas. Vamos a ver cómo les sale.
1: Te queremos preguntar lo que le preguntamos siempre a nuestros invitados. ¿Qué es para vos estar en modo beta?
2: Yo estoy medio siempre en modo beta, porque es como la, mi manera medio de vivir ir probando. Creo que viene de esta búsqueda de usar como una mirada más científica del mundo para la vida, ¿no? Donde siempre estás como probando y jugando. este Es lindo porque nunca, nunca te la das tan fuerte en el sentido contra la pared, porque estás como siempre buscándole la vuelta este, a las cosas y es lo que hace que... Este, que, que todo sea como más entretenido ¿no? que no, no te aburras eh, el momento donde hice un dado grande fue cuando dejé la, la ciencia más de mesada pero fue hace un montón y, y empecé a trabajar en educación pero una vez que encontré medio por dónde Después es siempre seguir probando. Así que es, es una buena manera de vivir. Si quieren una no.
0: síntesis de una persona en modo beta, Melina Furman acaba de sacar su último libro, Guía para Criar Hijos Curiosos. Es doctora en Ciencia de la Educación. Es bióloga, investigadora del CONICET. Organiza las TEDx. Organiza el mundo de las ideas. Y encima... Nos viene a decir que juega con los, sus hijos y, y, lo, y, lo, sí, sí, y las lombrices. la de lombrices. ¿Cuántas horas tiene tu día, Meli? ¿Cuántas horas dormís por día?
2: ¿Cómo es? Está difícil, ¿eh? Sí, sí, duermo duermo las que tengo que dormir, pero el rato que estoy en casa trato de me sacarle el jugo.
0: Me gusta, Ernie, que invita siempre gente que nos deslumbra y nos hace sentir que todo lo que hacemos nosotros es poco.
1: No, poco. <risa> Era
2: tenemos, justo lo que venía a de decir.
1: Para mí es un gran privilegio tener los invitados que tenemos en este programa porque nosotros también aprendemos con ellos y de ellos. Hasta acá un encuentro más de en modo beta, gracias por haberlo escuchado y gracias por habernos acompañado. Y recordad que estar en modo beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad, estar siempre en modo curioso, siempre aprendiendo y nunca en una versión definitiva. ¿Querés escuchar otras charlas
0: con emprendedores, con gente que sabe de tecnología, con creativos, con innovadores? No te pierdas, hace clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir.